0: Kalian sedang mendengarkan segmen Cenah, bagian dari Podcast Progresif.
1: Halo Sobat Progresif, apa kabar di hari ini? Jumpa kembali dalam Podcast Progresif di segmen Cenah yang akan fokus membahas dunia media. Bersama saya, Rio, di episode 11 kali ini, kita akan ngobrolin liputan investigasi tentang kekerasan seksual di gereja katolik. Kemarin uh, sempat ramai dari Jakarta Post dan dari uh, Tirto, uh, bersama dua narasumber langsung dari dapur redaksinya uh, yang menulis dan menyusun laporan ini. Ada Mbak Evi dan Adam. Halo Mbak Evi dan Adam.
2: Halo, Halo Rio, Halo Adam.
1: Halo Mbak. Jadi Mbak Evi ini dari uh, Jakarta Post dan Adam dari Tirto. Uh, Mbak Evi mungkin boleh memperkenalkan diri
0: Mbak. Uh,
2: halo, nama saya Evi Mariani, saya saat ini managing editor di The Jakarta Post.
0: Halo, saya Adam. Saya uh, sehari-harinya di Tirto di divisi in-depth reporting.
1: Liputan mendalam berarti Adam ya?
0: Iya.
1: Siap. Ini terima kasih udah mau datang ke sini di Podcast Progresif. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di episode kali ini. Yang pertama tentu aja mengulas uh, laporan investigasi dari dua media ini. Uh, apa saja yang ditemukan sebenarnya? Kemudian uh, Ada beberapa komentar menarik kemarin yang dianggap sebagai serangan terhadap agama justru. Nah, yang ketiga ada pesan dari aktivis eh, yang mengadvokasi kekerasan seksual di gereja juga. Dan nanti kita akan bahas beberapa komentar Sobat Progresif yang sudah masuk lewat Facebook dan Instagram. Kita mulai dari yang pertama deh, ke Mbak Evi langsung. Mbak, boleh diceritain nggak temuan-temuan kunci dari hasil investigasi ini apa aja sih? Uh,
2: satu, yang jelas ada korbannya ya. Dan kami memulai investigasi itu um, karena ada korbannya hmm. yang bicara pada kami. Uh, total kita uh, lima ya, Adam ya? Iya mbak. Lima korban uh, dan beda-beda uh, uh, ininya uh, ceritanya. Case. Jadi uh, uh, case-nya lima korban empat case ya, empat hmm. case. Hmm, dari lima itu empat itu mengalami di saat masih eh, mereka masih anak-anak. Hmm. Yang satu ketika dewasa. Uh, ada perempuan, ada laki-laki. Hmm. Jadi memang beragam lokasinya pun uh, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Itu satu fakta yang apa yang kami temukan. Dan memang kami bergerak karena. ada korban dulu yang bicara. Kalau korban nggak ada yang bicara ke kami pun, kami nggak akan bikin-bikin lah, ya. Hmm.
1: Hmm.
2: Maksudnya harus ada data lah, ya, pasti. Pasti kalau nggak ada korban bicara atau minimal data dari uh, gereja, kan. Nah, liputan kami ini kan sebenarnya juga bisa dibilang, kira-kira follow-up dari liputan Warta Minggu yang di seminar itu, kan. Yang di sana ada Romo Cristanto yang Uh, mengungkapkan data yang terus kemudian belakang belakangan disangkal oleh kardinal. Nah ini yang fakta kedua yang terus kami temukan juga. Jadi uh, mungkin nanti Adam juga bisa cerita uh, soal korban dan juga soal fakta yang ini uh, susah ininya cari informasi lebih jauh dari gereja ya uh, untuk soal korban ini lebih jauh lagi gitu. Jadi kami juga Uh, akhirnya ke pontal-pontal lah ya kalau orang Jawa kali ya orang Jawa atau apa istilahnya hmm. bilang itu agak susahlah karena uh, memang tertutup lah. Uh, kalau romo yang kita hubungin ada berapa ya Dam ya? Eh uh,
0: ada hampir 15-an kayaknya Mbak.
2: 15 kayaknya ya uh -uh, di Tirtos nih disebut kan kita uh,
0: total ngontak, narasumber tuh hampir 20 lah paling dikit Hampir 20 di ya. Masa.
2: tapi kita kan orang ada montak eh, Aktivis juga ya, jadi iya. 10 sih lebih lah ya dan rata-rata memang bilangnya nggak tahu, nggak tahu kasus atau minimal tuh paling cuma satu ya yang katanya pernah dengar gitu sisanya yang lain nggak tahu nggak tahu tapi nunggu laporan dan sebagainya. tapi di sisi lain ada beberapa aktivis yang mendampingi korban sih bilang ya korbannya ada lebih dari yang lima yang kami wawancara itu, gitu. Jadi ya ini memang uh, tantangan berat sih ya uh, buat kami. Uh, cuma ya saya sama Adam kan bagian dari tim yang dulu di Nama baik Kampus juga ya, mungkin Rio juga dengar. Hmm.
1: Hmm. Uh,
2: memang sih mirip-mirip ya uh, ketika bicara kekerasan seksual berhadapan dengan institusi, Uh, reaksi pertama institusi itu memang uh, menyangkal dulu sih biasanya
1: hmm.
2: Baru ketika kami sodorkan ada korbannya gitu Baru mulai mereka apa sedikit terbuka gitu
1: hmm. Adam uh, mungkin boleh cerita Adam, ketika kamu menelusuri ya mengontak-kontak 20-an narasumber itu Seperti apa sih dan kalau Tirto kan menggunakan istilah tembok gereja katolik gitu kan
0: Iya, sebenarnya kita kayak yang dibilang Mbak Evi Tadi ya, ketemu korban dulu uh, dapat cerita dari mereka uh, uh, Dan beneran beragam sih ceritanya Jadi, dari lima itu uh, Tiga orang romo Dua romo yang melakukannya Waktu masih di sekolah Jadi, kejadiannya juga udah 20 tahunan yang lalu Which is uh, hmm. Harus beneran lebih detail lagi kan Untuk proses klarifikasi dan verifikasinya. Terus ada juga yang kejadiannya juga udah 12 tahun yang lalu, tapi ini uh, bukan di sekolah, ini uh, sesama umurnya hampir sebaya uh, yang satu ini tapi dikonfirmasi sama si romo kepala yang sekarang ada di gereja tempat kejadian 12 tahun lalu itu gitu. Jadi ada beberapa detail yang memang harus beneran di 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 di, di apa ya? kita setelah yang dicatat, kita har akhirnya harus ketemu beberapa orang untuk klarifikasi kasus per kasusnya kan. Yang agak susah itu emang yang di sekolah yang 20 tahun itu, karena Romo yang jadi kepala di uh, gereja itu kan udah ganti beberapa kali. Nah, uh, bahkan ada di uh, beberapa case itu yang udah meninggal Romonya, gitu ada yang pindah ke vatikan ada yang udah nggak di Jakarta lagi. Tapi kita sem uh, catat semua namanya, dan coba konfirmasi ke setiap nama yang disebut sama uh, penyintas mungkin tembok tebalnya itu sih karena ada bahkan ketika ada satu romo yang bilang dia kenal dengan romo pelaku uh, di saat bersamaan dia tuh juga kasih statement bahwa uh, dia memang tidak menggali informasi tentang kasus-kasus seperti itu lebih dalam gitu sama kayak waktu kardinal Soehario di Natal tahun lalu mengapa ya membantah uh, laporan yang sebenarnya dikeluarin sama anggota KWI sendiri kan gitu mm -hmm. jadi bisa kebayang mm. deh sebenarnya kain bilang sih sebenarnya apa yang kita dapat baru mungkin agak di apa ya hebohin gitu di di, di dalam gereja sendiri baru di itu pun juga nggak semuanya diakuin gitu mungkin itu maksud tembok tebal
2: nah, ada mungkin bisa cerita tuh korban kayak apa gitu ininya sedih sedihnya
0: iya sih uh, kan dari yang kita uh, yang kita dapat tuh lima korban ya tiga orang cewek uh, dua orang cowok uh, korban yang cewek ini kebetulan tiga tiganya lumayan religius ya mbak uh, maksudnya dekat banget sama sama gereja gitu kekecewaan mereka tuh kelihatan sih Uh, Kalau yang dua cowok ini mungkin problemnya adalah karena cowok dan budaya kita sangat patriarkis itu lebih sulit ternyata untuk untuk apa ya embrace bahwa kita adalah victims of uh, sexual assault gitu uh, dan itu dampaknya beneran ber tahun-tahun -tahun yang di yang di Yogyakarta itu kan kejadiannya waktu dia masih jadi murid seminaris kan. Uh, dan dilakukan oleh brudernya sendiri gitu dia juga sama sih sebenarnya kayak korban kekerasan seksual lainnya uh, masih meraba-raba uh, kenapa kenapa saya yang dipilih sebagai korban uh, terus kayak uh, kenapa saya yang harus menerima ini hal-hal kayak gitu yang jadi akhirnya trauma bertahun-tahun yang bikin uh, salah satunya tuh jadi nggak percaya sama 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 gereja lagi akhirnya keluar nggak jadi Gak jadi melanjutkan studi seminarisnya itu. Kalau yang satu lagi, Oke. yang satu lagi cukup sangat percaya sih yang yang di Depok itu yang VOI juga sempat liput kan. Nah, yeah. dia itu lebih 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 percaya sama gereja sih. Dia masih percaya bahwa gereja akan me, apa ya? menangani kasus-kasus seperti ini tuh dan dan berpihak pada korban. Tapi ya hmm. ya kadang-kadang ya? kan Gak, ini tuh topik yang enggak enggak kita bahas sehari-hari kan sebenarnya jadi masih banyak yang beneran nggak tahu bahwa ini tuh misalnya nggak kuhap kita misalnya nggak nggak cukup rigid dalam penanganan kasus kekerasan seksual banyak korban perkosaan yang akhirnya kasusnya ditutup dan nggak uh, dilanjutkan sampai pelaku dihukum gitu-gitu tuh kan sebenarnya realitas hmm. yang kurang banget dibahas sehari-hari nah korban-korban ini tuh kayak gitu Apalagi ketika laporan ini tuh naik, ada worry kan, walaupun pakai nama samaran sebenarnya semuanya, tapi, dan kita berusaha banget untuk uh, kasih info setipis mungkin buat mengarah ke mereka, uh, tapi mereka tetap sangat worry karena institusi yang, mereka tuh lebih takut ke institusinya gitu. Karena mm, stigma betul. korban tuh lebih gede daripada... orang-orang pada penasaran siapa nih korbannya daripada untuk menangani pelakunya gitu
2: mm -mm. karena mm -hmm. saya pikir masyarakat sekarang harus lebih banyak dengerin korban daripada dengerin pelaku ya yeah. karena biasanya pelaku temennya banyak jaringannya luas gitu biasanya kan ada relasi kuasa hampir selalu ada relasi kuasa
1: Kemarin kan di Twitter sempat rame ya... Uh, ada yang bilang... Menuding cari sensasi lah... Terus ada yang bilang... Uh, ditunggu nih... Uh, apa Kasus-kasus di agama-agama lainnya gitu... Uh, Kalau menurut Mbak Evi sama Adam gimana nih?
2: Uh, saya sebenarnya udah antisipasi... Terus terang aja... Nggak uh, kaget juga... Uh, itu sebabnya di dalam tim yang... Untuk yang Jakarta Post itu kami... Minta senior editor kami yang beragama uh, Katolik untuk uh, ikut dan ini ya, membaca akhir gitu. Dan dia hmm. ikut wawancara juga untuk satu wawancara dan dia baca kayak quality control lah gitu ya. Dan hmm. juga kan hierarki dan uh, tingkat kerumitan um, institusi gereja Katolik itu kan rumit ya. Jadi sempat tuh ada di awal... Inget nggak Dam? Iya,
1: kita belajar <laughs> Duduk, -duduk ya, bareng
2: terus pakai flip chart tuh. Diajarin <laughs> tuh. Yang pakai flip chart. Jadi ini loh gitu. Hierarkinya tuh di sini, Vatikan di sini. Ini ada Ordo. Ordo itu ada apa Kita bahkan
0: pelajari ordo ordonya Oh gitu iya. ya?
2: Saya kan sebenarnya Katolik ya. I grew up Catholic. Sampai saya hmm. dari TK sampai SMA tuh sekolah Katolik sebenarnya. Tapi begitu pun masih ada hal-hal yang banyak hal yang saya nggak tahu gitu. Istilah jargon-jargonnya gitu. Jadi kita pelajari dulu tuh supaya paham betul ininya ya. Ketika wawancara juga korbannya juga kan banyak ngomong pakai istilah-istilah yang kalau nggak familiar tuh kita bisa uh, kesasar juga tuh gitu. Uh,
1: mm -hmm.
2: Jadi itu ya kami eh, salah satunya yaitu buat-buat uh, semacam ya ini aman atau enggak gitu ya. Ya sama juga jangan sampai ada tuduhan begitu juga gitu. Karena uh, apa? Uh, jangan di, jangan sampai ada tuduhan ini cuma orang-orang uh, non katolik yang menyerang ini gitu ya ya tapi sebenarnya gini ya uh, kalaupun nggak ada yang katolik di situ ya kan korban yang bicara katolik semua itu hmm. uh, apakah mereka apakah mau bilang misalnya mereka bicara membuka itu karena ingin menyerang gereja nggak ada loh korban yang begitu semua itu masih katolik setahu saya Dan semua motivasinya itu ingin memperbaiki gereja. Dan juga kebetulan kan paus yang sekarang itu sangat progresif ya. Nah, Betul. paus yang minta ada protokol. Jadi harus ada protokol safeguarding minors and vulnerable adults. Dan harusnya Juni kemarin itu semua keuskupan dan tarekat itu yang kayak Serikat Yesus, Karmel, itu loh kalau ordo-ordo itu, itu setiap ordo dan setiap keuskupan di seluruh dunia itu harus punya protokol itu. Nah di Indonesia itu baru ada omong-omongan ke arah situ tapi belum sampai jadi gitu. Dan sampai deadline kemarin pun uh, belum ada. Jadi kita berbekal dari paus juga ya gitu. Ini kan pausnya yang mau loh gitu. Jadi ya bukan serangan lah jelas gitu. Pausnya aja minta kok gitu dan lebih terbuka.
1: Dan memang titik berangkatnya dari korban ya Mbak
2: satu berangkat dari korban, kedua ya kita dukung paus lah gitu. Apa kita lihat dia bagus kan? Kan
0: basically sebenarnya kasus kekerasan seksual tuh terjadi di mana aja ya. Hmm. Yang sebenarnya mau kita angkat tuh beneran bukan agamanya tapi bahwa ini ada kasus kekerasan seksual juga di kalangan uh, kali ini nah institusinya mungkin gereja Katolik gitu. Tapi berangkat dari yang Cambayfi bilang uh, bahwa pau sendiri juga ternyata meng, apa yang namanya menyoroti gitu menyoroti kasus-kasus ini dan ingin ini dibuka sebag dengan perspektif yang sebaik-baiknya gitu. Laporan kami tuh berusaha untuk angkat itu sebenarnya. Hmm.
1: Ini um, Mbak Vivi sama Adam ini saya ada beberapa komentar dari teman-teman yang saya kumpulin dari Facebook dan uh, Instagram saya bacain ya. Uh, terutama terkait ini um, karena ini institusi keagamaan kan. Ada dari Badani ini dia bilang e, mengapa setiap pengadut agama merasa perlu menjaga kesucian agamanya hingga menutup mata pada kekerasan yang terjadi di dalam e, tidak hanya di agama Katolik di Islam pun masif terjadi kekerasan seperti di Bantaeng, kota kecil tempat saya tinggal. E, terjadi pemerkosaan anak santri oleh gurunya di pesantren, tapi hal tersebut ditutupi dan akhirnya kembali terulang. Kemudian ada e, Wulan di sini bilang Menurutku karena ada anggapan bahwa pemimpin agama itu sempurna dan suci sehingga tidak mungkin berbuat kesalahan Padahal kan mereka juga manusia yang bisa bikin kesalahan or worse berbuat tindak kejahatan Ada Ibnu juga yang bilang uh, ujung-ujungnya laporan seperti ini akan dicap sebagai hate speech ke agama tertentu Padahal yang disorotkan perilaku si pemuka agama tersebut
2: Uh, jadi gini ada satu yang mau saya tambahin yang saya pikir cukup penting dan uh, harus diakui khas spesifik gereja Katolik. Betul kata Adam hmm. tadi di mana-mana pasti ada kan. Uh, dan teman-teman yang komentar juga sudah bilang kan bahkan ada contoh khasus gitu. Uh, iyalah kami juga pernah kok nulis yang di Pesantren misalnya yang di Jombang ya. Uh, hmm. Waktu nama baik kampus pun ada Universitas Islam ya uh, Adam. Uh, di mana? Di, ya di Malang misalnya uh, itu ya jelas ada. Tetapi yang khas Gereja Katolik ini adalah cover upnya yang global ya di seluruh dunia sampai ada film spotlight itu kan uh, dia bukan hanya kekerasan seksualnya yang di yang disorot, tetapi bagaimana gereja itu memindah-mindahkan masalah itu loh. Jadi orang yang bermasalah ini uh, Sebenarnya melanggar kaul. Jadi, kalau yang mungkin belum familiar ya, kalau pastor atau bruder itu kan dia punya kaul ya. Kaulnya itu kemiskinan, kepatuhan, dan chastity. Jadi, apa ya, ke... Apa, bahasa Indonesia-nya apa ya waktu itu? Ada kok. Uh, itu artinya dia celibat gitu kan. Bruder dan pastor. Nah, harusnya kalau dia sudah uh, terbukti ya, sudah terbukti ada laporan dia nggak lagi meng... Me, apa di, ah, ya dia melanggar lah ya uh, ininya ya mungkin bukan kriminal tapi etik ya harusnya kan uh, logikanya gitu di di apa dicopot lah gitu jubahnya tapi ini kan nggak gitu di seluruh dunia ya ini saya ngomong seluruh dunia konteksnya nah hmm. saya kira hmm. di Indonesia juga uh, yang kami temukan itu nggak beda jauh ya uh, ininya hmm. apa penyangkalannya Uh, terus ada istilahnya juga kalau yang di global itu silence and secrecy jadi uh, apa? Kok jadi bahasa Indonesia gue jadi
1: kebungkaman lah.
2: <laughs> ya, apa? apa? Uh, kalau bahasa bilingual ada kerahasiaan ya itu ya. Uh, Damn lo deh, <laughs> yang bahasa Indonesia aku kok jadi tolol. Uh, itu apa? Ada 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 itu yang yang memang uh, khas uh, gereja Katolik yang. menurut saya tidak tidak terjadi di di institusi, di institusi lain kayak protestan itu kan dia lebih uh, less uh, aku, tidak se -hirark tidak se serigit uh, ini serigit apa gereja katolik.
1: Betul, betul. Uh, dan gereja katolik kan salah satu institusi tertua ya yang masih berdiri sampai sekarang.
2: Ya, saya kira itu Mas uh, Beli Beli Made Supriatma kan sempat nulis ya. Uh, saya kutip itu juga tuh di penjelasan saya di Facebook ya. Eh, iya apa eh, istilahnya paling lama paling rapi kan Tertua rapi uangnya banyak gitu <laughs>
1: <laughs> Baik 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 uh, Mau nambahin nih ada komentar dari teman-teman uh, lain Dari Luna dia bilang um, mungkin bisa juga tanya pendapat teman-teman katolik dulu Mungkin bisa aja karena yang komen itu cuman dia doang yang ngerasa kayak gitu Mungkin bisa juga kupas soal sejarah gereja katolik yang enggak suci-suci amat... ...dan jadi pusara perebutan kekuasaan. Biar tahu kalau isi institusi itu isinya manusia. Terus ada namanya Petrus... Wah ini katolik berarti ya?
2: Kemungkinan, uh, <laughs> yang belum tentu. Uh, mungkin, mungkin, mungkin. Saya gak tahu.
1: <laughs> Wah ini stereotip juga nih, saya salah nih. Uh, pokoknya namanya Petrus... <laughs> Uh, dia bilang, kalau bila dia memahami, maka segala bentuk kejahatan di institusi agama, oleh pemuka agama, dan atas nama agama itu sama dengan kejahatan pada umumnya. Tidak layak dilindungi, apalagi ditutup-tutupi. kekerasan seksual itu ada di mana saja, termasuk institusi gereja. Terus ada Kezia, dia bilang agama atau identitas itu menjadi hal yang paling mendasar dan paling sulit diganggu-gugat. Oleh seorang manusia At least di Indonesia Maka dari itu orang cenderung sensitif Jika identitasnya diserang Gimana Adam?
0: Kayaknya pada kritis gitu ya Sama gereja katolik uh, Mungkin is...
1: ini karena follower sobat progresif ya Jadi iya, jadi
0: emang komentarnya <laughs> juga <agak> Progresif <laughs> ya Iya, kayak yang komen-komen itu sih Mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa Organisasi segede Dan setua gereja katolik Bukan berarti Selalu bersihkan atas segala hal. Mungkin kali ini yang kita coba soroti adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang yang emang juga seks, eh, topik yang jarang dikupaskan. Maksudnya, berita-berita tentang kekerasan seksual itu sebenarnya dari dulu ada mungkin. Kayak 2017 itu uskup Ruteng itu dipindah dan dimutasi ke Bandung itu masuk New York Times gitu. Uh, gelar uskupnya nggak di... copot itu karena kasus skandal nah, okay. korupsi dan dituding sama umat uh, punya kekasih gelap gitu bahasanya jadi sebenarnya kasus-kasusnya itu ada selalu ada bahkan dan di mana mana gitu di daerah Indonesia ini bukan cuma di Jakarta aja kayak uh, yang kita tulis juga karena di Depok ada di Jakarta ada di Yogyakarta uh, mungkin pembah cara pembahasannya mungkin yang harus kita bener benerin lagi gitu B uh, gimana nggak cuman ketika kasusnya muncul ini cuman jadi apa ya heboh sebentar doang gitu nggak ada solusi ataupun penyelesaian yang benar-benar uh, fokus yang akhirnya bikin yang paling penting kan sebenarnya di sini adalah kepentingan korban ya uh, mm -hmm.
1: uh,
0: karena kebanyakan mereka tetap menjadi katolik pemeluk katolik mereka tetap uh, setia pada katolik tapi yang mereka uh, kritisi sebenarnya adalah kan apa ya gimana organisasi gimana uh, gereja bersikap ketika ada kasus-kasus seperti ini gitu. Supaya hak-haknya mereka tuh jangan sampai di malah ditutup-tutupi, di jadi sikrisi kayak yang dibilang di rahasia hmm. gitu. Kang
1: Jadi kalau mau membersihkan nama Gereja Katolik ya orang-orang itu yang dibersihkan ya. <laughs> Bukan ditutup-tutupi begitu.
0: Nama gereja katolik mungkin nggak kotor gitu. Tapi mungkin ada orang-orang kotor yang bikin... Ya, seenggaknya ada noda-noda lah di nama baik itu.
1: Ngomong-ngomong gitu. soal peran media dalam mengungkap kasus seperti ini... Kan uh, cukup besar ya. Uh, tadi sebelum merekam ini ada satu teman aktivis... Yang reach out, dia pengen... Ngasih pesan gitu boleh di-play nggak nih buat Mbak Evi sama Adam?
3: Halo, saya Yolanda. Uh, saya seorang aktivis perempuan yang juga saat ini uh, aktif uh, mendorong pengungkapan kekerasan seksual yang terjadi di dalam gereja Katolik. Uh, terkait pemberitaan yang uh, saat ini di uh, diangkat oleh uh, Tirto dan uh, Jakarta Post... Menurut saya pandangan-pandangan yang kemudian menganggap bahwa pemberitaan oleh kedua media ini menjadi merupakan serangan penyerangan terhadap gereja katolik itu merupakan sebuah pandangan fanatik, fanatik sempit dari uh, kelompok agama. Dan saya kira itu uh, tidak hanya terjadi dalam gereja katolik tetapi juga ada pandangan dari luar gereja. Nah pandangan-pandangan fanatik seperti ini sangat berbahaya karena uh, mengukuhkan impunitas buat para pelaku. kekerasan seksual dan menjauhkan korban dari akses keadilan. Yang kedua terkait dengan peran media, saya kira dari pemberitaan dua edisi sebelumnya yang diangkat oleh Tirta dan Jakarta Post, penting sekali untuk menindaklanjuti para pelaku karena sistem yang selama ini dikembangkan gereja katolik adalah pelaku-pelaku ini kemudian dipindah tugaskan ke tempat lain untuk berkarya dan kemudian tidak dimintai pertanggungjawab pertanggungjawabannya. Nah, penting sekali menelusuri kemana mereka pindah, apakah di tempat baru itu kemudian uh, mereka melakukan uh, karya uh, atau juga kemudian mengulang uh, peristiwa yang terjadi sebelumnya, karena ada banyak sekali laporan, pastor-pastor yang dimutasi ini ke tempat lain, kemudian mengulangi lagi tindak kekerasan seksual yang mereka lakukan pada anak, -anak perempuan atau pada gadis-gadis uh, di tempat baru tersebut dan juga orang-orang uh, yang melindungi mereka dalam gereja itu penting sekali, karena selama ini sistem yang dibangun adalah uh, apa mutasi pindah dan didiam karena para pemimpin gereja ini juga perlu dimintai tanggung jawab
1: perlu dimintai tanggung jawab kata uh, Mbak Yolar ini uh, tadi sebenarnya nyambung juga ya ke pernyataan Adam bahwa jangan sampai kasus-kasus ini didekatinya secara kasuistik ya seperti yang sudah sudah satu dipindahkan satu dipindahkan gitu tapi nggak pernah ada penyelesaian menyeluruh gitu dam
0: sebenarnya udah ya itu ada di laporan kita juga kan uh... Hmm. Satu case di Cijantung Terus Romonya dipindah ke Sekarang kabarnya di NTT sebenarnya kita udah juga sempat Konfirmasi langsung ke Romo Pelaku Tapi nggak ada respon uh, Dari dia cuman kayak Baca Whatsapp gue doang gitu uh, <laughs> Tapi setelah ini ada laporan lap, uh, Kebetulan setelah laporan itu terbit Ada beberapa uh, Laporan baru Yang masuk ke kita ya Mbak Evi ya yang rencananya bakal kita follow up juga tentang kasus-kasus yang udah jadi gimana kabar romonya mungkin sama uh, ada satu case lagi yang ditomang uh, itu juga akan ada follow upnya, bener sih yang dibilang sama Mbak Yolanda itu gitu, bahwa uh, mungkin media turut berdosa selama ini tuh karena nggak cuman di case gereja aja sih hampir di seluruh case laporan tentang kekerasan seksual kan belum banyak yang bener uh, Pola liputannya benar benar berperspektif korban gitu ya
1: biasanya sensasional ya
0: Iya lebih banyak ke ya, sensasional terus cara penggunaan bahasanya saya bahasanya tuh bahasa-bahasa polisi banget ya yang hmm, yang, hmm, hmm. yang sangat apa ya sangat ya kayak hukum kita di KUHP gitu belum 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 berspe berperspektif korban gitu jadi hmm. mungkin seksis
1: misoginis gini iya benar banget
0: Nah, itu tuh poin-poin kayak gitu sebenarnya yang harus jadi digarisbawahi lagi ke media sekarang sih. Supaya, uh, kalaupun naik lagi kasus-kasus kayak gini tuh nggak cuma sekedar lewat-lewat doang gitu.
1: Mbak Evie, apa punya harapan serupa mbak buat uh, industri media?
2: Uh, ya, nggak tahu juga kalau yang lain ya. <laughs> uh,
1: <laughs>
2: ya, cuma begini memang. Mm, jadi... Tadi ya terima kasih ke Mbak Landa ya atas ininya apa uh, sarannya gitu ya. Uh, memang begini uh, kalau sampai uh, untuk di follow up itu memang uh, peran media di sini jadi penting sebenarnya. Jadi kalau dari pengalaman kami uh, wawancara beberapa orang itu sebenarnya kalau yang namanya cerita kasak kayak tadi Mbak Yolanda juga bilang ya. Ada yang dipindahin, terus habis dipindahin melakukan lagi gitu kan. Itu tuh kalau belum masuk ke media kredibel ya, itu akan mudah di-dismiss sebagai ini, gosip gitu. Uh, jadi dia tuh, si korban ini suaranya itu bisa lebih kuat. Satu kalau dia uh, lapor polisi atau dia punya pengacara. Tapi kan tahu sendiri polisi kan, aduh korban banyak yang nggak mau jadi korban lagi gitu ya, di di tangan polisi ya, karena uh, sering pertanyaannya tidak sensitif. Jadi laporan polisi itu bukan satu jalur yang, um, bukan satu jalur yang, uh, inilah apa, yang Cukup jadi pilihan lah, oh, oh, ya betul, jadi bukan jalur aman lah gitu. Mungkin jalur aman kedua tuh misalnya lapor ke uh, semacam LBHAP, GRIFK Anisa gitu ya. Kalau di Bandung ada apa mungkin ya. Itu juga bisa jadi jalur aman kedua. Jalur aman ketiga sebenarnya bicara ke wartawan yang memang kredibel dan berperspektif korban juga ya. Maksudnya jadi harus hati-hati juga, jangan sembarangan wartawan juga ya. Uh, itu akhirnya memang ketika diamplifikasi oleh media kredibel, seperti Jakarta Post dan Tirto, gitu. itu si otoritas ini juga mau nggak mau meskipun dia bisa aja yang memilih diam ya hmm, sejauh ini memang uh, misalnya uh, gereja katolik masih memilih diam sih, uh, belum komentar apa-apa uh, bisa aja memang, tetapi sebenarnya uh, mereka juga pasti kemudian ada public pressure kan uh, saya juga dengar beberapa umat katolik yang progresif juga mulai ini kan gitu mulai bikin petisi misalnya Itu kan jadi ini ya, jadi tekanan lebihlah untuk ke otoritas ini untuk e, bergerak dan semoga moga-moga protokolnya itu semakin cepat diadakan gitu dan juga disebarkan. Disebarkan kesadarannya ke umat gitu. E, apa bahwa ini ya kekerasan seksual itu harus bersama-sama kita perangi dan segala macam gitu. Karena kayaknya di situ aja ke titik itu aja belum loh gitu. banyak eh, apa adalah beberapa komentar yang saya dengar dari siapa dari siapa gitu ya dari mulut ke mulut memang banyak yang seperti kata mbak Yolanda itu fanatik gitu jadi eh, malah JP sama Tirto dituduh eh, apa Oh, cari klik lah, dituduh cari duit gitu, ada saya dengar uh, juga uh, gitu ya, nggak uh, langsung langsung <laughs> nanya, nggak kayak yang masnya itu sih saya respect lah ya, dia tanya dan dia juga apa sebenarnya uh, yang di Twitter itu ya saya cukup respect lah dia tanya langsung gitu. Ini yang di belakang belakang ngomong banyak gitu, jadi ya apa uh, ya. Um, itu karena dia bilang ada ada gosip aja gosip aja nah ketika sudah masuk Jakarta Pusat dan Tirto kan sudah tidak jadi gosip lagi gitu dan itu kemudian mau nggak mau ya uh, harus di follow up jadi kita harapannya memang suara korban ini lebih banyak masuk entah lewat jalur media kredibel entah ke LBH Apik ya kalau solid kasusnya solid dalam arti anak-anak seperti di Herkulanus itu polisi biasanya lebih ini kan lebih sigap tuh kalau yang kayak gitu kalau sama perempuan dewasa itu yang berat banget memang susah atau yang dipegang-pegang gak ada bukti nggak ada saksi itu juga susah tuh ke polisi gitu kan nah ya jadi memang uh, dari gosip-gosip ini yang udah banyak nih dia kalau jadi sesuatu yang uh, lebih kredibel itu memang jadi berkekuatan jadi si suara korban ini jadi jadi solid lah gitu
1: Pertanyaan terakhir buat Mbak Evi sama Adam, rencana ke depan apa nih?
2: Nama baik apa lagi nih dong? Nama baik kampus udah, nama baik gereja udah, nama baik mana lagi nih?
1: Bercanda ya nama baik
2: pesantren kali? Atau... Boleh,
1: boleh,
0: boleh, boleh, boleh. boleh, boleh, boleh.
2: Nama baik, ya apa, gak tau, kita gak tau ya, kita... Uh... tergantung apa uh, korban ini tapi saya sebenarnya uh, senang ada banyak korban bicara karena gini selama ini yang saya perhatikan ya kalau korban ini tidak bicara itu orang-orang itu cuma kenal sama pelaku biasanya karena pelaku itu biasanya di posisi powerful kan jadi di nama baik kampus hmm. ya dam ya kita ngalamin banget kan uh, gimana si pejabat-pejabat Universitas nih biasanya lebih kenal sama pelaku daripada korbannya, jadi dia nggak punya empati gitu sama korbannya, dia lebih kasian sama yang melakukan karena temen gitu kan, kenal atau bias, bias ya bias, iya bias, bias, bias pelaku lah gitu. Jadi karena dianggap aset lah, temen lah, kenal kasian lah, kasian istrinya, kasian anaknya kadang-kadang gitu juga. Ada begitu begitulah ya. Nah kalau semakin banyak korban cerita orang semakin ...kenal dalam arti meskipun anonim ya... ...tapi tahu penderitaannya... ...tahu ceritanya yang selama ini ada di pojok-pojok gelap... ...ini dikeluarin gitu ya... ...sehingga orang lebih banyak tahu... ...itu harapan saya sih... Uh, ...orang jadi lebih... Uh, ...pro korban daripada hmm. bias pelaku gitu...
0: Iya... Hmm. ...kalau kita ngelihat di beberapa tahun terakhir sebenarnya... Uh, ...sejak... enggak sejak nama baik kampus... ...sejak ada Agni, ada nama baik kampus... atau fokus masyarakat atau apa ya seringlah seenggaknya ya topik kekerasan seksual ini jadi pembahasan di media sosial atau bahkan media juga mulai sering ngangkat isu kekerasan seksual kan menurutku itu ada hal positifnya sih yang bisa kita lihat bahwa um, mulai banyak nih sebenarnya korban yang yang berbicara gitu, yang sadar bahwa ini tuh isu isu gede, isu sesuatu yang belum selesai, belum ada belum ada pijakan hukum yang kuat buat para korban ngomong sampai akhirnya ada spill spill, thread thread spill di di twitter kan,
1: <tuh>, betul, betul betul betul. Nah
0: mungkin peran media tuh di situ sekarang bahwa kalau cuman spill doang kan akhirnya nggak kuat ya, harus ada proses jurnalis jurnalistik gitu di situ yang yang akhirnya bikin laporan laporan kayak ini tuh mungkin jadi akan lebih kuat. jelas arahnya kemana, misalnya kalau di nama baik kampus kita pengen ada uh, apa namanya uh, regulasi yang melindungi korban gitu, uh, di, di tataran universitas atau mungkin nasional lewat DITI di gereja juga, kita kan sebenarnya di salah satu angle-nya tuh kita mendorong protokol yang diminta sendiri sama Paus Franciscus gitu, yang harusnya tanggalnya Juni kemarin kan uh, itu juga harusnya diadakan gitu di gereja katolik di Indonesia dan harus dipercepat karena korbannya juga kan enggak ternyata enggak enggak 10 20 gitu. Bahkan ada anak-anak yang sampai berpuluh-puluh tahun harus diam dan uh, terbungkam karena karena apa ya? Eh banyak hal lah. Salah satunya uh, kompleksnya hierarki di Gereja Katolik gitu. Uh, ini sih sebenarnya poin yang poin yang mungkin harus digaris bawahin juga. Biar kita sama-sama jelas nih arahnya kemana, kalau perlu ada regulasi ya Pemerintah juga harusnya akhirnya ngelihat ke arah sana gitu. Kalau tadi ngomongin proyek terakhir, eh proyek yang akan segera mungkin yang itu tadi. Kita bakal ngeluarin laporan follow-up dari batch yang pertama, laporan nama baik gereja yang pertama. Ke beberapa, dalam beberapa hari ke depan bakal ada laporan baru yang terbit ya Mbak ya
2: Tergantung kami
1: tegantung... tidak, <gumstiles> <terlaus> Kan <every time> tukang tada aja gue mah. Gue mah hari. <gumstiles> Jadi, semoga semakin banyak awesome. korban yang berani bicara. Kemudian, isu ini semakin dapat perhatian publik. Dan juga mendorong keadilan ya. Yeah. Buat uh, korban dan juga uh, para pelaku juga harus diadili. Oke, okay, uh, alright. Sekian dulu uh, episode kali ini. Makasih banget buat Sobat Progresif yang sudah mendengarkan sampai akhir. Ini nggak kerasa udah episode 11. Dan jangan lupa pantengin terus Podcast Progresif di segmen Cineh yang akan terbit setiap Kamis sore di Spotify. Kalau kamu punya ide seputar media yang pengen dibahas di sini, silahkan uh, sapa di Instagram atau Twitter saya di atriotuasikal.com R-I-O-T-U-A-S-I-K-L Atau kalau mau nyapa-nyapa Adam dan Mbak Evi Boleh ya Adam di mana? IG atau Twitter handle-nya Adam?
0: Di Aulia Adam A-nya yang di tengah satu
1: Mbak Evi? e f v i
2: S-O-F-I-A-N F-I-M Soviet
1: Siap kalau gitu Makasih sekali lagi Adam dan Mbak Evi Dan thank you Sobat Progresif. See you next week Bye-bye